0: Hallo, ich bin Pia Brandt. Seit Jahren beschäftige ich mich mit allen Themen rund um die Schule. Dabei kommt ein Thema immer wieder auf, Pubertät. In meinem Flügel-Podcast möchte ich mit ein paar Vorurteilen aufräumen und Licht ins Dunkle bringen. Familien und Pubertät, ein Schlichtungsversuch. Heute möchte ich euch einen Impuls zum Thema Stress geben. Eigentlich sollte dieser Podcast schon lange online gehen. Und ich merke, wie auch mich die Corona-Zeit langsam stresst. Vor allem heute. Es ist der 20. April. Auch wenn ich mir immer wieder gesagt habe, dass bestimmt keine Kita am 20. April aufmacht, hatte man immer noch eine leise Hoffnung. Und jetzt ist heute genau dieser Tag, auf den man vor fünf Wochen begonnen hat hinzufiebern. Und es ändert sich nichts. Etwas ironisch also, dass mich diese Podcast-Folge nun schon seit zwei Wochen stresst weil ich den kompletten Inhalt schon kenne und in meinem Kopf immer wieder durchgehe, aber ihn immer noch nicht final aufgenommen habe. Jetzt aber. Das Wort Stress, abgeleitet von Stringere, beschreibt das Testen von Materialien auf ihre Belastbarkeit. Übersetzt heißt Stringere zusammenziehen oder zusammendrücken. Und ich finde, das beschreibt es ganz gut. Wenn man heute sagt, mich erdrückt der Stress, weiß jeder genau, welches Gefühl gemeint ist. Wir alle kennen Stress und können in unserem Alltag beobachten, dass uns manche Stressoren mehr unter Druck setzen als andere. Auch können wir beobachten, dass manche Menschen, egal wie viel sie zu tun haben, niemals gestresst wirken, während bei anderen schon kleine Anforderungen Stress auszulösen scheinen. Love it, change it or leave it. Ein geflügeltes Wort, was sich so einfach sagt. Um Stress aber erfolgreich bewältigen zu können, muss ich meine eigene Einstellung und mein eigenes Verhalten analysieren. Nur wenn ich meine persönlichen Belastungssituationen und zusätzlich meine eigenen Stärken und Schwächen kenne, kann ich Stress gezielt und aktiv bewältigen. Um mit der eigenen Analyse zu starten, eignen sich Fragen wie, was sind eigentlich meine persönlichen Stressoren? Wie reagiere ich auf typische Belastungssituationen? Über welche Bewältigungsmethode verfüge ich noch? Es gibt verschiedene Bereiche, die sich lohnen zu betrachten. Der Beruf. Wie reagiere ich auf Vorgesetzte, auf Mitarbeiter? Sind es eher die Personen, die mich stressen oder Situationen? Mobilität. Bin ich ein guter Beifahrer? Stressen mich LKWs? Wie gehe ich mit Verspätungen oder Stau um? Meine Persönlichkeit. Was sind meine Gewohnheiten? Brauche ich eher Nähe oder eher Distanz? Wie ist mein Verhältnis zu Geld? Wie gestalte ich meine Freizeit? Geht es mir nach dem Sport wirklich besser? Stresst mich der Gedanke an den Sport zu sehr oder stresst mich das schlechte Gewissen, wenn ich es nicht tue? Möchte ich vielleicht einfach nur lesen? Meine Kinder, gerade momentan ein spannendes Thema. Habe ich zu wenig Zeit? Wie viel Zeit sollte ich mit meinen Kindern verbringen? Wie viel Freiraum muss ich und kann ich ihnen geben? Wie reagiere ich auf Streitereien? Und auch Organisatorisches wie Haushalt, Erledigung, Steuern kommt als Extra obendrauf und kann viel Stress in mir auslösen. Wie reagiere ich bisher, also automatisch? Was ist vielleicht eine Alternativreaktion, die ich ausprobieren möchte? Je öfter man in oben beschriebenen Situationen ausgesetzt ist, desto lohnenswerter ist es, sich mit dem Bereich aktiv auseinanderzusetzen. Ideal wäre, wenn wir auf ein mittleres Stressniveau kommen, denn ganz ohne Stress sind wir nicht fähig, Spitzenleistungen zu erbringen. Wir brauchen ihn also, sollten aber auch lernen, damit umzugehen. Wir bewerten unsere Stressoren unterschiedlich. Stress erleben kann je nach Persönlichkeit also ganz anders wahrgenommen werden, so kann mich beispielsweise ein Vortrag vor der gesamten Abteilung schon wochenlang stressen oder er lässt mich total kalt. Auch Unkontrollierbarkeit, also einer Situation hilflos ausgesetzt zu sein und keinen Ausweg zu sehen, verstärkt mein Stressempfinden. Je besser ich glaube, einschätzen zu können, was kommt, desto weniger Stress erlebe ich. Unvorhersehbarkeit stresst. Und dann ist da noch die Situation, wenn plötzlich alles auf einmal kommt. Die Überlastung. Jede Aufgabe für sich ist gar nicht schlimm, aber zusammen wirkt es unüberwindbar. Neben dem guten Nutzen von Stress, also uns zu Hochleistungen zu bringen, uns durch Ermüdung vor Überförderung zu schützen und uns zu schnellen Entscheidungen zu bringen, gibt es aber auch negative Folgen. Wenn wir die Ermüdungserscheinungen übersehen oder ignorieren, vielleicht auch ignorieren müssen, kommen wir schnell in eine Negativspirale und fangen an, auf die Dinge zu verzichten, die uns gut tun und die uns entspannen. Auf der einen Seite, schau also, was stresst dich und welche alternativen Handlungs- und Interpretationsmöglichkeiten stehen dir zur Verfügung. Und auf der anderen Seite, was tut dir gut? Worauf möchtest du mehr achten? Was tust du nur für dich? Gerade gibt es eine 21-Tage-Challenge zum Thema Hoffnung von Deepak Chopra und Oprah Winfrey. Ideal, um mit dem Meditieren zu beginnen. Auch die Yoga-Studios in der Nähe bieten gerade häufig Online-Programme an. Vielleicht eine nicht ganz so große Überwindung. Man tut was Gutes und man kann heimlich die Lehrer und Lehrerinnen kennenlernen. Ich bin gespannt, was wir alle aus der Situation lernen werden. Und ich freue mich auf ein bisschen Normalität.